0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech und Tonic. Ähm, ja, uns gibt es noch. Tech und Tonic ist ähm, mit der zweiten Ausgabe 2018 da. Ähm, obwohl wir jetzt schon November haben, hat es dann also alles ein bisschen gedauert, weil wir auch eine kleine Umstellung hier in unserem Podcast haben. Katja ähm, ist nicht mehr dabei. Katja ähm, kann gar keinen Alkohol mehr trinken und das ist gerade ein bisschen schwierig, wenn man einen Podcast macht, der Tech und Tonic heißt und es äh, eigentlich immer darum geht, dass ich hier den. Gin Tonic reinzuhauen. Denn Katja, und das ist eine gute Nachricht, Katja äh, wird bald Mutter und äh, lässt sich also hier entschuldigen. Und äh, ja, über zwei Jahre haben Katja und ich den Podcast gemacht. Und jetzt quasi gibt es den kleinen Relaunch und äh, wir hoffen auch, dass der Podcast jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger läuft, als es in den letzten Monaten der Fall war. Und da gibt es jetzt eine ganz tolle Nachricht, denn ich mache den Podcast nicht alleine, sondern ich mache den Podcast mit Lena ich freue mich sehr, dass Lena ähm, mit mir jetzt zusammen, also hoffentlich regelmäßig, ähm, den Podcast macht und mit mir über nicht nur Gins und Alkohol, sondern vor allem über digitales Zeug spricht. Hallo Lena.
1: Hallo Henning, darüber freue ich mich auch. Dankeschön.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, kannst du dich mal so ein bisschen vorstellen, damit die Leute auch wissen, ähm, Wer ist das eigentlich jetzt am Mikrofon? Was macht die Lena eigentlich so den ganzen Tag, wenn sie nicht Alkohol trinkt oder wenn sie nicht über Digitales mit Mikrofon spricht?
1: Ja, ähm, was mache ich den ganzen Tag? Das ist eine gute Frage. Ich sitze den meisten, die meiste Zeit meines Tages im Prenzlauer Berg in einem Fintech, das vor zwei Jahren gegründet wurde und bin dort für alle Themen rund um Kommunikation verantwortlich. Das mache ich so tagsüber. Und ähm, ja, beschäftige mich da natürlich so sehr ähm, auch mit technologischen Themen. Und ansonsten interessiere ich mich auch für Digitalpolitik. Deswegen bin ich auch hier. Darüber haben wir uns kennengelernt. Ähm, bin engagiere mich bei D64 seit jetzt auch schon zwei Jahren. Ja, zwei Jahren Genau. Und,
0: ähm ja, D64 habe ich ja auch schon ein paar Mal äh, so ein bisschen beworben. Katja war ja auch Mitglied und Mitglied. Ähm ja, D64 ist ein, ist ein digitalpolitischer Verein äh, und äh, der hat sich zur Aufgabe gemacht, äh, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität ins digitale Zeitalter zu übertragen. Das ist quasi in einem Mission-Statement von D64 verankert und das passt irgendwie auch ganz gut, dass wir äh, diese drei Grundwerte nämlich hier sprechen. Darüber soll es nämlich auch heute gehen und ähm, nicht nur Lena ist bei D64, sondern auch unser heutiger Gast ähm, ist bei D64. Herzlich willkommen, Jan Kuhlen. Hallo Henning, hallo Lena. Und äh, jetzt, diese Ausgabe ist nicht nur deswegen besonders, weil äh, Lena heute zum ersten Mal dabei ist, äh, sondern eigentlich auch, weil wir über ein Thema sprechen, wo wir alle drei äh, ja, ganz gut drüber Bescheid wissen, würde ich sagen und äh, wir haben nämlich zu dritt was gemacht, was haben wir denn gemacht, Jan, in der letzten, eigentlich Anderthalb, zwei Jahren, anderthalb Jahre, zwei Jahre eigentlich, oder?
1: zwei Jahre Knapp zwei Jahre?
0: Knapp zwei Jahre, glaube ich auch. Haben wir <lacht> ja. mit oje, Intelligenz oje, oje. Was war denn vor zwei Jahren? also Wie ist das eigentlich entstanden? was haben wir Du hast, du hast glaube ich, vor, mal gesagt... Vor,
2: vor zwei Jahren bin ich, glaube ich, zu dir gekommen und habe gesagt, künstliche Intelligenz wäre mal ein Thema, mit dem wir uns politisch auseinandersetzen könnten. Weil da brennt der Markt gerade und da treten irre spannende Fragestellungen auf,
0: die wir klären sollten. Ja... Ähm, das war vor zwei Jahren, da gab es noch nicht so viele äh, Veranstaltungen äh, und Papiere zu KI. Das ist ja eigentlich so in den letzten, letzten Monaten erst so groß äh, gewesen. Ja. Ähm, und dann haben wir uns zusammengesetzt, äh, ich weiß das noch, beim Asiaten, glaube ich. Nee, wo, ich weiß doch, gar nicht. Doch, doch, Asiaten, Mittel. Asiate. Ja, ja, lecker. Lecker. <lacht> <lacht> ja. Apropos lecker, wir haben heute natürlich mal wieder große Gin-Runde. Wir haben den Elixier-Gin aus Berlin und du hast gerade den Siegfried noch getrunken. Ne? Mhm. Ja. Auch lecker.
1: Es war vor allem äh, tatsächlich sehr, sehr schwer, sich hier zu entscheiden heute Abend. Ich ja. kann jetzt mal berichten. Ich glaube, Henning hat über 20 Gins hier stehen, von denen ich, glaube ich, nur drei kannte oder so. Also
2: Und ich glaube, Henning wünscht sich einfach immer viel mehr Gin.
0: Zu jeder, zu jeder Gelegenheit hätte <lacht> Henning gerne mehr Gin. Ich, ich kriege die immer geschenkt, wenn man Geburtstag hat oder so. Ich glaube, ähm, alle Leute denken, ich hau, trinke den ganzen Tag Gin. Das ist aber nicht der Fall. Ich trinke es eigentlich fast immer nur, wenn hier eine Aufnahme ist. Dementsprechend sind auch noch ganz viele hier verschlossen.
1: Das waren zu wenige Aufnahmen dieses Jahr. Aber das ist gut, sich so ein Hobby zu suchen. Ähm, dann wissen Leute auch immer, was sie einem schenken können.
0: Und der Schrank ist eigentlich voll. Also jetzt muss erstmal abgearbeitet abgearbeitet werden hier. Okay. Ähm, genau, also wir waren im Asiaten, haben über äh, KI gesprochen und haben dann ähm, im Frühjahr 2017 eine Veranstaltung gemacht, äh, wo wir, was war nochmal genau, wir haben, wie hieß die Veranstaltung genau? Ähm, Künstliche e Intelligenz, Ethik, Technik, Recht. Genau, wir ja. haben ja, KI unter diesen drei Schlagworten uns angeguckt. Vielleicht könnt ihr nochmal erzählen, was, da, was wir da so gemacht haben, was ist da passiert.
1: Also es ging zum ersten Mal wirklich so für uns darum, das so ein bisschen aufzusplitten und unter ganz verschiedenen, wie du gesagt, das Gesichtspunkten zu beleuchten. Einmal technisch überhaupt zu diskutieren, was fällt darunter. Ähm, wir wollten auch gerade die Veranstaltung für ein breites Publikum öffnen. Dann ging es uns aber auch wirklich um die rechtlichen Aspekte. Was muss da reguliert werden? Wie kann man dafür sorgen, dass künstliche Intelligenz auch ge gefördert wird, gef wird? Dass sich äh, Startups damit beschäftigen können, ohne das Gefühl zu haben, da wird vielleicht bald was wegreguliert und ihnen auch so ein bisschen Rechtssicherheit geben. Und das Dritte waren dann ja ethische Fragen. Und wir hatten vor allem wahnsinnig tollen Input von Speakern. Also wir hatten äh, Professoren da, wir hatten jemanden von IBM da, wir hatten ähm, Brigitte Zypris da, die als damalige Wirtschaftsministerin, glaube ich, bei uns zu genau. Gast war bei der Veranstaltung. Und die
0: letzte Folge, Tech und Tonic, das war mit die ihr. Sogar ja, hier. ja, ja genau.
1: Genau, und da haben wir das so in Workshops mit einem super coolen, ähm, aktiven Publikum ja, von allen Seiten beleuchtet, erörtert und da einen richtig aktiven, tollen Nachmittag eigentlich gehabt.
0: Ja, das war echt wirklich sehr, sehr gut besucht und es gab viel Output und dann haben wir daraus gesagt, okay, das müssen wir irgendwie verschriftlichen und haben dann über das letzte halbe Jahr eigentlich an diesem, an diesem Papier gearbeitet, über das wir sprechen wollen und das Tolle an dieser Sache ist nicht nur, dass wir in unserem Verein, unserem Verein D64 so gute Leute haben und äh, so viel Expertise haben. Wir haben ja mit dir, Jan, ja sogar einen Super-Experten. Nämlich Jan äh, ist nämlich jetzt ähm, Sachverständiger in der neuen Enquete-Kommission äh, des Deutschen Bundestages zur Künstlichen Intelligenz. Ähm, jetzt ist vielleicht für den meisten, die meisten wissen gar nicht, was ist so eine Enquete-Kommission, äh, was, was macht ihr eigentlich oder was, was macht man eine Enquete-Kommission und wie läuft das ab? Ja, die Idee von der Enquete-Kommission ist eigentlich, ähm,
2: wenn, der, wenn das Parlament, der Bundestag sich überlegt, hier ist ein Thema, das ist besonders wichtig, aber das können wir noch nicht zu 100 Prozent ganz fassen, schreiben Sie einen Antrag, setzen eine Enquete-Kommission ein, um über einen langen Zeitraum, bei uns sind es jetzt äh, knapp zwei Jahre, zu diskutieren und Handlungsempfehlungen für das Parlament zu entwickeln. Und, ähm, so ist eben auch die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz aufgesetzt, da sind sehr viele Experten, viele Professoren aus dem Bereich dabei, aus Startups aus der Wirtschaft. Wir von D64 zum Glück, da freue ich mich sehr drüber. Andere politische Initiativen sind dabei und die Enquetekommission kommission ist eben aufgeteilt in 19 Sachverständige und 19 Bundestagsabgeordnete,
0: die jetzt wie gesagt, über zwei Jahre Handlungsempfehlungen entwickeln. Okay, ja, spannend. Ähm, aber das, das Gute ist ja quasi, dass wir, dass du ja. Jetzt mit dem Papier, was du ja hast, quasi auch schon mit einer ich sage mal, Vorleistung, das ja nicht ganz stimmt, weil du wirst es ja nicht in die, das wird ja kein Papier der Enquete-Kommission sein, aber du wirst ja auf jeden Fall, hast du ja hier, oder haben wir ja alle, ähm, plus noch weitere von D64, das haben nicht nur wir drei geschrieben, sondern es waren noch ganz, ganz viele äh, in einem sehr offenen Prozess und äh, jeder, der im Verein mitmachen wollte, hat mitgemacht, ähm, dieses Papier geschrieben ähm, und ähm, was ist denn, kannst du jetzt sagen, bevor wir vielleicht auf das Papier gehen, aber kannst du sagen, ist da, sind da Sachen drin, die du dir vorstellen kannst, dass die auch in der Enquete-Kommission behandelt werden? Oder ist das eher so? Ja, natürlich.
2: Das, ich. Also, ich, also ursprünglich, wenn wir uns alle an unser Treffen beim Asiaten zurückerinnern, <lacht> hat, hatten wir vor über zwei Jahren inzwischen ein, ein Ziel, dass der Bundestag irgendwann eine Enquete-Kommission schafft, um die Themen zu behandeln. Und darauf haben wir hingearbeitet und natürlich kann ich mehr, vorstellen, dass vieles bis alles auch in der Enquete-Kommission diskutiert wird. Sicherlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln, sicherlich ist da auch vieles noch im Fluss und, und manches kann vielleicht doch mal überdacht werden, aber grundsätzlich wird es alles zu diskutieren sein.
0: Anders als viele andere Papiere, die es zur Künstlichen Intelligenz gibt, die dann eher so denken, was kann KI tun, um die Wirtschaft zu fördern, was kann KI tun, um die Wissenschaft zu fördern, haben wir das ja so ein bisschen breiter angelegt und überlegt, was ist die gesellschaftlichen Implikationen. Und wie können wir eigentlich die Grundwerte, die wir alle so in unserer Gesellschaft haben, nämlich die Freiheit, die Gerechtigkeit und Solidarität, schützen oder sogar stärken? Aber vielleicht bevor wir auf diese Grundwerte kommen, ist vielleicht, Jan, wenn ich also jetzt an künstliche Intelligenz denke, muss ich dann da irgendwie an, an, an Terminator denken? Also ist es jetzt so, dass dann bald hier Maschinen rumlaufen? Es gibt diesen Hund von Boston Dynamics. Boston Dynamics. Äh, laufen die bald hier alle rum und äh, äh, was passiert eigentlich? Was ist das mit KI eigentlich?
2: Ähm, ob die Hunde von Boston Dynamics bald hier rumlaufen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wer für... Für die Berliner Stadtkultur vielleicht gar nicht so schlecht. Wir weil sind, die wir Hunde müssen, Wir müssen
1: dazu sagen, wir sind ja in Friedrichshain.
0: Hier <lacht> gibt es sehr viel Hundescheiße. Das wäre eigentlich ganz gut, dann von Bo weil die haben ja keinen Code hinterlassen. So, das eigentlich vielleicht könnten die sogar die Hundescheiße
2: aufheben. Das wäre wär ja quasi auf ein Win-Win für alle. Auf einen
1: Real Dog kommt ein ähm, künstlich intelligenter Hund.
0: Das wäre gut. An der solidarische Boston Dynamics-Hund das wäre eigentlich, und der das findet, das müsste dann so über, über Geruchserkennung... Ja, müsste machbar sein. Eigentlich schauen. machbar, eigentlich ist eine Marktlücke. Hier, hört zu, Startup-Idee, ja. äh, den, den Shit-Dog oder so, der also quasi auffindet und das... das Jetzt so. vorbestellen, noch vor Weihnachten. Ja. <lacht>
1: Crowdfunding-Kampagne. Aber vielleicht äh, ganz kurz zu diesem, zu diesem Hund. Müsst ihr eigentlich auch immer, ihr habt bestimmt Black Mirror geguckt, oder? Ja, an diese Folge also, denken, ja. man, alle, die ich kenne, müssen sofort an diese Folge denken. Und ich glaube, da sind wir schon... Ähm, Du kannst äh, gleich Hennings Frage natürlich beantworten, aber ich glaube, da sind wir schon beim Punkt. Das ist natürlich was unglaublich äh, dystopisches. ja. Also ja. Äh, wenn man an diese Hunde denkt und an diese Gewalt denkt, die damit einhergeht, die diese Hunde äh, plötzlich ja über den Menschen haben, ja. die Macht. Ähm, das habe ich das Gefühl, das war eine der Folgen, die alle wahnsinnig nachträglich ähm, also die, ich
0: glaube, die Folge heißt Metalhead und die ist äh, von der letzten Staffel von, von, von Black Mirror. Handlung ist eher flach, aber die Bilder sind natürlich super krass. Mhm. Ja. Und äh, also ist das so, müssen wir vor KI jetzt Angst haben, dass die, dass die hier so rumläuft und hier uns auffrisst oder abmurkst? Nee, momentan müssen wir es nicht.
2: Also man unterscheidet immer zwischen starker künstlicher Intelligenz und schwacher künstlicher Intelligenz. Die schwache künstliche Intelligenz ist jetzt eben erstmals krass auf dem Vormarsch und kommt und wird immer mehr kommen. Das bedeutet eben, kognitive Aufgaben des Menschen zu lösen, allerdings in einzelnen Aufgaben und für einzelne Funktionen.
1: Kannst du Wenn, da vielleicht mal ein Beispiel nennen, was das so ist? Ja, ein Beispiel ist.
2: haben wir beispielsweise bei der Spracherkennung in unserem Handy, ähm, eines der plastischen Beispiele finde ich eigentlich Übersetzungsprogramme, die inzwischen trainiert werden, einfach indem unterschiedliche Texte auf Deutsch und Englisch, also die gleichen Textpassagen auf Deutsch und Englisch eingegeben werden und der Algorithmus lernt nach und nach immer mehr über die Sprache ähm, und kann danach Deutsch nach Englisch übersetzen oder in jede andere Sprache. Also das man, man zeigt viel. ihnen
1: zehnmal, wie es geht und beim elften Mal kann er es dann selbst machen.
2: Das wäre sehr sportlich, aber man zeigt ihm 10 Millionen Mal, wie es geht
0: und beim danach kann er es. <lacht> also das heißt, das ist dann schwache KI und starke KI wäre Terminator eigentlich?
2: Starke KI wäre Terminator, ja. Aber das gibt es noch nicht? Das gibt's nicht und ist auch momentan kaum in der Wissenschaft diskutiert, also kaum, kaum in der ernstzunehmenden Wissenschaft oder nicht in der ernstzunehmenden Wissenschaft diskutiert. Diskutiert. Also alle Wissenschaftler sagen eigentlich, dass so weit weg, man kann jetzt sagen 100 Jahre, 50 Jahre, 10 Jahre, ist egal, weil es einfach weit weg.
1: Wobei beim Terminator-Beispiel kommt ja noch die Robotik hinzu. ja? Also das ist ja auch eigentlich noch mal ein ganz anderes äh, physisches Feld dann, wo man sagt, das ist natürlich das, wie es gern in Science-Fiction-Romanen und so äh, dargestellt wird, weil es einfach was unglaublich Visuelles und äh, Mächtiges ist. Aber die Robotik ist eigentlich bei der ganzen äh, künstlichen Intelligenz-Geschichte, äh, so wie wir sie jetzt vor allem auch betrachten, ausgenommen. Wir haben natürlich noch sowas wie Drohnen oder sowas, ähm, die natürlich auch viel mit, mit künstlicher Intelligenz schon, schon arbeiten. Aber ja, gerade wenn man an Terminator denkt, müssen wir eigentlich dieses Robotikbild nochmal rausnehmen.
0: Ja, das wäre dann also, wenn man die Künstliche Intelligenz da betrachten würde, wäre es jetzt quasi einfach nur so ein Computer der aber erstmal, wenn man die Robotik wegnimmt, nicht laufen kann, nicht sich nicht bewegen kann, einfach nur irgendein Gerät, was irgendwo steht. Und wenn man das dann mit der Robotik verbinden würde, hätte man dann den Terminator bei der starken KI, die ist aber sehr zu Aber ist. vielleicht
1: bleiben wir nochmal kurz im fiktionalen Raum. Es gab den Film Her, hieß der, mit Jacka Phoenix. Da ging es um Sprachassistentin. Habt ihr den gesehen? Nee. nee. Ähm, der, der Protagonist verliebt sich sozusagen in seine Sprachassistentin, die einfach auf einer sehr, sehr hohen, Ebene von künstlicher Intelligenz schon angekommen ist. Das, also das kenne ich, ich habe mit in, Siri auch. Ja, hast du es mit Siri auch? <lacht> ja, ich Willst du sie ein bisschen anmachen? Willst du mal mit dir mit ja. reden? Ja, manchmal mache ich das, wenn ich okay. so alleine bin. Ja, naja, die, also die, die Hör in dem, in dem Film kann schon deutlich mehr als Siri, aber ähm, das war für mich immer so ein ganz cooles Beispiel von, von schon etwas weiterer künstlicher Intelligenz.
0: Okay. Du hattest gerade gesagt, Jan, dass ähm, die Künstliche Intelligenz, übersetzung zum Beispiel 10 Millionen Mal wird das mit äh, irgendwie trainiert. Ähm, vielleicht kannst du mal irgendwie erklären, wie das überhaupt funktioniert. Also ähm, man hat ja immer ähm, bei so Computersystemen immer die Frage, man muss halt wissen, wie so der Quellcode von so einem System aussieht. Jetzt sagst du aber, es kommt dann halt irgendwie auch darauf an, dass da so Daten reinfließen. Was ist da jetzt eigentlich neu bei einer Künstlichen Intelligenz im Vergleich zu einer, zum klassischen Algorithmus? Also das Neue zum klassischen Algorithmus ist eben, dass
2: der Künstliche Intelligenz-Algorithmus nicht mehr statisch funktioniert. Das heißt, beim klassischen Algorithmus, wenn ich Sprache übersetzen wollte, brauchte ich immer Regeln. Also ich musste ihm Regeln sagen, vorgeben. Der Programmierer muss, oder also die Programmiererin. Genau. Ja. ja. Beziehungsweise, ja, der Programmierende. Sehr ähm, gut. <lacht> ähm, das, das ist jetzt bei künstlichen Intelligenzentwicklungen nicht mehr so und ermöglicht eben vieles. Also, gerade bei Sprache hat man sich damit irre schwer getan, weil viele Sätze dann doch eben nicht so gebildet sind, wie sie eigentlich gebildet sein sollten. Merkt man im Podcast. <lacht> nach oder oder nach, wenn man länger drüber nachdenkt. Ähm, jetzt funktioniert Deep Learning so: eben, man gibt möglichst, also je besser der Datensatz, den man vorstrukturiert, desto besser das Ergebnis. Man gibt Daten in diesen Algorithmus ein ähm, und der Algorithmus sucht sich sozusagen die passende Lösung. Also, der hat immer Vergleichsbeispiele und entwickelt dadurch mehr oder weniger selbstständig. Momentan ist es oft noch weniger selbstständig und er, er wird teilweise händisch auch darauf hingewiesen, wo denn genau die Übereinstimmung ist. Ähm, aber das soll immer weniger äh, unterstützt sein, ablaufen ähm, und entwickelt dadurch eben ein eigenes Ergebnis und entwickelt seine eigene Regel oder Regelhaftigkeit daran und einen eigenen Gebrauch. Das sind dann meinetwegen 10 Millionen Abgleichformulierungen, die er, die er dann gespeichert hat und als Gewichte zurückgelegt. Und irgendwann kann er eben die gesamte Sprache
0: recht zuverlässig übersetzen. Oder wenn man äh, so ein anderes Beispiel, was ja auch häufig genannt wird, ist ja die Frage irgendwie der Bilderkennung. Äh, man hat irgendwie 10 Millionen Bilder von Hunden und beim 10-Millionen-Einsten-Bild kann man den dann fragen, dass man reinschickt, ist das ein Hund, ja oder nein? Aber er kann ja eben, und das meintest du ja vorhin auch, dass diese KI dann immer nur sehr beschränkt ist. Ne, Er kann dann nicht, wenn man ihn mit Hunden trainiert, kann er dann zwar sagen, ob es ein Hund ist oder nicht, aber er kann ja nicht sagen, dass es irgendwas, weiß ich nicht, eine Kuh ist, weil er mit einer Kuh nie trainiert wurde und er gar nicht beigebracht bekommen hat, was eine Kuh ist. Ist das richtig? Ja,
2: das ist richtig. Also wenn er nicht weiß, also wenn ihm nie das Futter gegeben wurde, dass es eine Kuh, würde er nicht darauf kommen, dass es eine Kuh ist. Sondern wird sagen, kein Hund oder wenn man ihn darauf äh, trainiert hat, eben Hund mit Euter. Großer Hund mit Euter. <lacht> Großer. Hund ja. Ja, große aber,
1: aber große Hunde finde ich ein ganz, äh, ein ganz guter Stichpunkt schon, weil das zeigt ja auch so ein bisschen, wie, wie, relevant dann wirklich die Daten sind, mit denen gefüttert wird. Also wenn man sagt, ähm, der Algorithmus hat oder ja, die Daten, die ich gefüttert habe, die Daten, die Bilder, die ähm, haben immer nur große Hunde gezeigt, werde ich dem irgendwann äh, einen Chihuahua zeigen und er wird den nicht erkennen können. Also die künstliche Intelligenz ist wirklich nur so intelligent, wie die Daten es sind, die ich ihr gebe.
2: Wie die Datenauswahl, ja. Hm. Ja, würde ich so sagen. Also man, man sieht es ganz gut, wieder im Übersetzungsbereich, finde ich, sieht man es sehr gut. Da gibt es ein Kölner Unternehmen, das Übersetzung macht. Die hatten davor schon eine Übersetzungsplattform, auf der sie so Satzteile übersetzt haben und das jetzt zu einer künstlichen Intelligenz weiterentwickelt und schlagen dabei Google Translate um Längen. Einfach dadurch, dass sie schon so ein riesen Wörterbuch, das aus Satzen, Sätzen bestand, übertragen konnten und damit einen hochqualitativen Datensatz hatten, um ihre Netzwerke zu trainieren.
0: Okay, jetzt haben wir so ein bisschen mal eingeführt, was ähm, KI eigentlich ist. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, ist ja alles irgendwie ganz nett und ganz fein. Ähm, aber was hat das jetzt eigentlich mit Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität zu tun? Also warum, warum macht ihr hier das große Fass auf und macht irgendwie die, die große ethische Debatte? Ähm, ja.
1: Ich würde sagen, wir fangen mal beim ersten Punkt an, oder? Reden wir mal ein bisschen über Freiheit, warum Freiheit überhaupt... Ja. Ähm, ich, ich lese mal die Überschrift unseres Papiers hier vor, da steht nämlich, ähm, direkt zu Beginn Freiheit zu sichern ist die größte Aufgabe des 21. Jahrhunderts. Und ähm, ja, wenn man jetzt eigentlich... Ähm, ich glaube, sich auf der Straße so umhören würde, ob man sich durch das Smartphone, das man jetzt immer mitträgt, seiner Freiheit beraubt fühlen würde, würden, glaube ich, viele eher sagen, nee, ich meine, mich macht's freier, ja, ich sehe, wann die Bahn kommt, ich weiß, wo ich hin muss, ich kann alles googeln unterwegs, wenn ich irgendwelches Wissen brauche, warum gilt es, Freiheit zu sichern?
2: Warum, ich ich würde würd nochmal ein kleines Stück davor ansetzen, irgendwie, was gerade passiert. Okay. Also, ich ich finde das Krasse an künstlicher Intelligenz ist alles, was wir uns bisher überlegt haben, an, an ethischen Grundlagen, an Normen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, basiert darauf, dass ein Mensch da ist. Also es ist immer eine menschliche Entscheidung, die getroffen wird. Und jetzt stehen wir erstmals in der Geschichte davor, also vor dem Punkt, wo diese menschliche Entscheidung auf eine Maschine übertragen werden kann. Das ist krass neu. Also wir hatten das das letzte Mal in der Industrialisierung, da wurden eben unsere menschlichen Handlungen massiv auf äh, Maschinen übertragen. Da haben wir immer gesagt, okay, ist alles für uns irgendwie in Ordnung, muss halt super kontrolliert sein und am Ende muss immer jemand verantwortlich sein. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie, wie bleiben wir frei, wie bleiben wir gerecht und wie funktioniert das Miteinander ähm, in dieser Welt, in der Entscheidungen eventuell von Maschinen getroffen werden. Und auch wenn es nur punktuell der Fall ist, müssen wir ja darüber nachdenken, passt das überhaupt
0: noch mit, mit, unserem, mit unserem Grundsystem überein? Ja, wenn du sagst, das passt das überhaupt noch mit unserem Grundsystem, ist es dann so, dass wir äh, unsere Freiheit, die wir vorher kannten, so nicht mehr existieren wird? Oder was meinst du damit? Nö, das heißt überhaupt
2: nicht. Also ich glaube glaub nur, dass wir eben unsere Regeln momentan jetzt nochmal überprüfen müssen. Also wenn wir bisher immer gesagt haben, für jede, jede Handlung muss jemand verantwortlich sein. Also wir brauchen immer, wir, uns war ja immer klar, wer ist eigentlich schuld. Wir wüssten, wissen heute immer bei dem Autounfall, jedenfalls so gut wie immer, lag es am Auto, lag es am betrunkenen Fahrer, lag es an irgendeinem Fahrfehler, ist jemand eingeschlafen? Wir können fast alles rekonstruieren. Und ähm, das ist momentan unsicher, ob das auch mit künstlicher Intelligenz so gehen soll. Und dann müssen wir natürlich aufpassen, dass wir dadurch nicht eingeschränkt werden.
1: Aber wird gerade nicht die Rekonstruktion von solchen Vorgängen einfacher, wenn mehr Daten erhoben werden? Ich kann jetzt mir so ein bisschen äh, Devil's Advocate spielen, ja? Also wenn nicht natürlich ähm, ein Auto, das fährt von Beginn oder von auch wenn das Auto ausgeschaltet ist, ich habe die ganze Zeit einen Datenfluss. Ich sammle die ganze Zeit Daten über dieses Auto, wo es ist, wie schnell es fährt. Ähm, von mir aus noch die, die Luft in dem Auto, ja, um zu gucken, ob der Fahrer vielleicht betrunken ist oder nicht. Dann weiß ich doch im Zweifel ähm, viel eher, warum so ein Unfall passiert ist oder was da ähm, ja, was passiert ist. Als wenn ich im Nachhinein irgendwie an Bremsspuren gucken muss, ob der Fahrer jetzt zu so schnell war oder nicht.
2: Natürlich könnte man das... Alles erfassen, ähm, da wäre es nur sinnvoller, vielleicht das Auto selber fahren zu lassen und eine viel
0: geringere Wahrscheinlichkeit des Unfalls zu erzeugen. Und du meinst dann eigentlich eher die Sache, also hier in dem Papier, ich zitiere einmal aus dem Papier, da steht, entscheidend ist nicht, wer eine Entscheidung fällt, also ein Mensch oder eine Maschine, sondern wie diese gefällt wird. Grundsätzlich sollten deswegen auch dieselben Regeln wie in der analogen Welt Anwendung finden. Das heißt also, man, man, man würde quasi die Maschine mit dem Menschen gleichsetzen? Bei, also wenn man das so sagt, wie es in dem Papier steht, da was ich glaube, so vollkommen wird
2: es nicht gelingen. Und da sind wir, glaube ich, auch noch nicht im Papier ganz am Ende in unserer Durchdenkung. Also wie solche Fehler nachher gehandhabt werden sollen, ob wir da eine obligatorische Versicherung wollen, die irgendwie alles bezahlen soll oder ob wir irgendjemandem irgendwas zurechnen wollen, also dem Autohersteller in dem Fall, oder ob das allgemeines Lebensrisiko ist. Ich glaube in erster Linie ist viel wichtiger, dass wir eine Akzeptanz bei den Menschen schaffen, dass es besser ist, einen, einen Unfall im Jahr zu haben in einer Stadt, als tausend Unfälle. Ähm, auch wenn ich diesen einen Unfall eben nicht erklären kann. Also es hat ja auch eine, eine hoch empathische Funktion. Also auch da sind wir momentan gewöhnt, ähm, uns daran abzuarbeiten, irgendwie, ja, der war betrunken völlig furchtbar. Aber wenn ich mir jetzt natürlich vorstelle, ein selbstfahrendes Auto, das, das einen Fehler hat, für das irgendeine Versicherung aufkommt, also das eben keinen Fehler hat, <lacht> sondern das auch meinen Fehler macht ähm, und für, für den dann irgendeine Versicherung aufkommt, äh, hat mein Kind totgefahren, habe ich natürlich, also ist eine ganz andere Zurechnungsform auch, mhm. auch für mich als Opfer. Ich,
0: ich glaube, wenn man auch vielleicht ein bisschen äh, die, die Frage ist oder der entscheidende Satz ist oder der entscheidende Teilsatz ist, ja, sondern wie diese gefällt wird. Also die Frage, äh, wie kommt eigentlich eine Entscheidung zustande? Und wenn man vielleicht ein bisschen von dem Autobeispiel weggeht auf andere Entscheidungen, zum Beispiel äh, medizinische Entscheidungen oder, oder auch Fragen äh, bei der Kreditvergabe oder was auch immer, äh, äh, haben wir, glaube ich, ja darauf abgezielt, dass wir sagen, man muss äh, erklären können und transparent machen können, wie diese stattfindet zustande kam, jetzt nicht den einzelnen Prozess, weil das, und das wird natürlich jetzt technisch ein bisschen zu weit führen, über sogenannte neuronale Netze dann läuft, die man nicht äh, so transparent unbedingt nachvollziehen kann, aber zumindest die Datensätze, die reinkommen, die zu dieser Entscheidung geführt haben können, das soll offengelegt werden, oder? Das ist, genau. Ja. Genau, das war die Idee und da, daneben hatten wir uns eben
2: überlegt, dass es durchaus Sinn macht, eine Abstufung vorzunehmen, also gewisse Dinge zu definieren, in der die KI leichter äh, tun Und lassen kann, weil einfach das Risiko weniger groß ist und gewisse Entscheidungen, ähm, bei gewissen Entscheidungen die KI nur als Hilfe zu nehmen, beispielsweise für Ärzte, natürlich wird es Sinn machen, irgendwelche Tumore erkennen zu lassen, aber die Entscheidung, ob der Tumor dann entfernt wird, muss vom Arzt kommen, der sich das auch nochmal angucken muss und mit seinem eigenen Erfahrungsschatz ähm, abgleichen, auch wenn der eben viel weniger Bilder umfasst als der der KI. Ähm, und dann schließlich gibt es Entscheidungen, die einfach niemals von der KI getroffen werden sollten, wenn es um die Tötung von Menschen geht.
0: Ähm, ich gehe mal zum anderen Punkt drüber, der ähm, vielleicht auch vielleicht für D64 ganz interessant ist ähm, oder den D64, relativ lange begleitet hat, nämlich die Frage der inneren Sicherheit. Ähm, wir haben, ähm, und da bist du ja auch vorne mit dabei ähm, und ich war es damals auch, Jan, bei der, bei der Frage der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. Das ist ja, da klagen wir als D64 gegen die Bundesregierung. Ist das heißt, sagt man, klagt man gegen die Bundesregierung oder gegen den deutschen Staat? Was ist das, eine Verfassungsbeschwerde? Ja, eigentlich klagen wir gegen Gesetz. Also. Ja, und zwar, weil wir sagen, da dafür ist zu viel über Überwachung, das ist eine Einschränkung der Freiheit und dann natürlich auch nochmal so eher gesetzliche Sachen, dass es irgendwie nicht vereinbar ist mit mit dem europäischen Recht und mit ähm, dem deutschen Datenschutzrecht und so weiter, beziehungsweise dem europäischen Datenschutzrecht. Ähm, jetzt ist ja KI, äh, sage ich mal, würde ja noch mal mehr Möglichkeiten der, der Überwachung und so weiter geben. Ähm, ist das also eher ein Vorteil für die innere Sicherheit Deutschlands oder ist das eher eine Einschränkung unserer, unserer Freiheit? Also
2: ich, ich sehe alle Entwicklungen in der Richtung als Einschränkung für unsere persönliche Freiheit, wenn sie generalpräventiv wirken ist es immer gefährlich das heißt die Überwachungskamera die einfach denjenigen rausfiltert der irgendwie gefährlich sein könnte ist generell schwierig ich glaube da, da müssen wir aber so ein bisschen weg von dem KI-Thema weil ich dann wieder im zweiten Schritt denke ob da jetzt jemand sitzt ein Beamter und sich jedes Bild genau anguckt oder ob es die Technik macht, das macht keinen Unterschied. Sondern ich will nicht, dass Bilder aufgenommen werden. Hm. Also wo die Technik und wo der, wo der Mensch ist, wächst, wächst jetzt wieder wieder wachsen die Möglichkeiten.
0: Und, äh, leider Vor allem wachsen auch die Kosten ja nicht unbedingt. Also das ist ja wahrscheinlich, wenn man früher jeden Menschen überwachen wollte, hätte man, sage ich mal, wie die Stasi. Nochmal, um das auch ganz klarzustellen, wir wollen hier nicht irgendwie Deutschland mit der Stasi vergleichen. Das ist auf gar, gar keinen Fall äh, äh, richtig und zielführend. Aber es war ja sonst so, in früheren Zeiten hatte man ja enorme Personalkosten, um bestimmte Methoden einzuführen. Und das ist ja jetzt äh, alles quasi auf Knopfdruck möglich, wenn man es denn wollen würde. Und ja. Da gibt es wahrscheinlich immer dann die fehlende Abwägung, weil einfach die Kosten nicht mehr so hoch sind, um bestimmte Sachen einzuführen.
2: Ja, ja, genau. Und, und weil natürlich das Argument innere Sicherheit sehr viele Leute sehr schnell abholt, spätestens wenn, wenn sie selbst in irgendeiner
0: Weise irgendwas erfahren haben. Ja. ja und und die, die ähm, du, jetzt gut, wir reden jetzt natürlich immer nur sehr, äh, darf ich mal, Deutschland- und Europa-bezogen. Viele der KI, die wir aber nutzen, kommt eben nicht aus Deutschland, sondern kommt wenn es gut läuft, in Anführungsstrichen, was unsere Werte betrifft, äh, ähm, aus dem Silicon Valley, da ist noch so ein bisschen Nähe da oder ähm, wenn es nicht so gut läuft, gerade wenn wir über Freiheit reden, ähm, aus asiatischen Bereich, nämlich aus China. Ähm, die Frage ist, was was kann man denn da tun, wenn man sagt, wir haben jetzt äh, Systeme, die äh, aus dem außereuropäischen Ausland bei uns laufen, ähm, um halt unsere Wertevorstellung durchzusetzen. Ja, also man kann eben genau, genau das meinte ich gerade auch,
2: genau wie beim Datenschutz eben sagen, alles, was hier eingesetzt wird, muss unseren Regeln unterfallen. Und unsere Regeln können, können eben auch da anfangen, ähm, wo man sagt, es darf nicht frei mit Daten trainiert sein. Also man kann auch auf die Datenqualität, äh, wir kommen sicher bei, bei dem Thema Gerechtigkeit nachher noch viel mehr drauf, wenn wir uns fragen, wie gerecht ist denn so ein Algorithmus? Ähm, eben diese Datenqualität muss gewissen Standards entsprechen, damit sie in Deutschland eingesetzt werden darf, beziehungsweise in
0: Europa. Ich glaube, damit könnte Europa eben einen Marktstandard schaffen. Aber ist denn eigentlich, also man redet ja immer über Silicon Valley und China und die ziehen an anderen vor uns vorbei. Was müsste man denn eigentlich tun, um jetzt, sage ich mal, unsere Wirtschaft auch so ein bisschen nach vorne zu bringen? Also um da so ein bisschen... Naja, wir haben es ja hier genannt, wir haben freiheitsfördernde Förderpolitik. <lacht> also wie kann man denn eigentlich wirtschaftliche Freiheit schaffen? Das ist natürlich jetzt immer so, gerade, sage ich mal, bei einer SPD-nahen Gruppe immer schwierig, wenn man über freie Wirtschaft spricht. Aber was kann man eigentlich tun, um, um da eine, eine Förderung zu schaffen für dieses Unternehmen?
2: Ja, ich meine, in erster Linie muss man natürlich jetzt enorm investieren. Und da ist Europa tatsächlich ein bisschen hinten dran in der Investitionspolitik. Also wenn man, wenn man sich China anguckt, die unfassbare Gelder in KI gesteckt hat.
0: Jetzt hat man gerade gehört, dass, dass du aus dem Bereich Stuttgart kommst. Wegen China? Ja. Oder nicht aus dem Pott, wegen nicht China. Nee, aber ich glaube, ist, ist es doch eigentlich, ist es doch China. Ich, was sagst du, Lena? China. Nee, es ist doch, ich glaube, das sagen ich nur so, so, so Südwestdeutsche. Ich, ich komme auch aus Südwestdeutschland. Sag, Sagst ich, du China?
1: Nein, ich sage China. Ja,
0: Und du, ja ich bin auch aus
1: Südwestdeutsch.
0: Oder? Ja, aber nicht ganz so schlimm. Ich bin in Berlin geboren. Du bist in Berlin geboren? Und ja. dann bist du ausgewandert nach, nach Baden-Württemberg? Nach China? <lacht> nach China? <lacht> nein. Äh, aber groß geworden bist du doch im Bereich Stuttgart, oder? Ne? Ja, genau. Groß
2: geworden bin ich in Stuttgart. Also in Reutlingen, bei Stuttgart. Aha,
0: ja, China. Okay. Sorry, ja, weil unser hier. Power ötti ähm, der sagt, ist nämlich auch gefangen, hat auch. Ähm,
2: hat er auch China gesagt? Er sagt
0: auch China. Hm.
2: Aber äh,
0: der, der hat es im Englischen verwendet. Ja, stimmt. Das ist ja. der Senna China? Drive to China. Ja. ja, das ist ja Power ötti ist äh, unser heimliches Maskottchen dieser Sendung. Äh, aber ähm, gut, sorry, jetzt habe ich die unterbrochen. Äh, also man muss investieren.
2: Ja, man muss definitiv massiv investieren. Und wie macht man das sinnvoll? Sinnvoll macht man es unserer Ansicht nach zumindest, indem man investiert und auch was zurückfließen kann. Also über ähm, Fonds, an denen der Staat nachher wieder profitieren kann. Also das, das ist unsere Grundthese. Wir glauben daran, dass die Technologie, die äh, Teile des menschlichen Denkens übernehmen kann, für eine sehr lange Zeit sehr erfolgreich sein wird und in der, im Digitalisierungsprozess sehr viel umwälzen wird wir wollen, dass die deutsche Wirtschaft da ein großer Player wird in diesem Spiel und deswegen müssen wir investieren. Wie viel?
0: Komm, die Leute wollen Zahlen hören hier. Ja. ja, eine Milliarde im Jahr. Eine Milliarde im Jahr. Ja, warum nicht? In, in ne? Deutschland, ja. ja. Bayern hatte,
2: hatte, ich weiß gar nicht, wie viel die hatten, die Bayern hatte gesagt, sie wollen der KI-Standort Nummer 1 werden. Ja, okay. Also das, das war so kurz vor der Rakete. Und die, die sind dann mit heftigen 20 Millionen oder so, glaube ich, für, für ein Jahr rangegangen. Damit kommt man so ungefähr so überhaupt gar nirgends hin, glaube ich.
1: Gut, ja. das sind ja jetzt auch wirklich nur dann ähm, die Mittel, die jetzt hier der Bund zur Verfügung stellen sollte. Ne? Eine Milliarde, wenn wir das fordern.
0: Ja, man muss ja ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen, ne? deswegen muss auch. Also, aber ich meine, im da haben wir zwei Milliarden raus. Nein, aber im Endeffekt ist es natürlich schon so, wenn man, wenn man überlegt, was in anderen Ländern auch da investiert wird. Und wir haben ja schon ein Problem in Deutschland mit eben auch einer, einer, einer vernünftigen Investmentpolitik und auch Förderung von, von jungen Unternehmen und also das gerade stimmt, nicht in der aber, ersten Phase, aber dann in den späteren wenn man, Phase. Wenn
1: man überlegt, was, was gerade so im Bereich Digitalisierung immer forschungs- oder ja wirtschaftstreibend auch war oder innovationstreibend. Ähm, ist es natürlich auch, und wenn man in andere Länder blickt, ja, gerade ähm, China wahrscheinlich auch, ähm, war es bisher immer das Militär. Und ich finde, das ist auch nochmal ein ganz kritischer Punkt, der unter das Thema Freiheit fällt, den wir hier auch im Papier drin haben. Und zwar, dass wir eben sagen, wir wollen, dass künstliche Intelligenz, die natürlich auch vom, vom Militär oder fürs Militär ganz besonders attraktiv ist, ja, weil es gibt auch sehr viele, glaube ich, unangenehme Aufgaben, die man durch künstliche Intelligenz sehr viel ähm, besser und effizienter erledigen lassen könnte dass wir eben sagen, künstliche Intelligenz hat in diesem Bereich eigentlich sehr wenig nur verloren und vor allem aktiv sehr wenig. Ja. ja.
0: Also vor allem, wenn man dann so, so Begriffe hört wie Hackback, wo dann irgendwie der Cyber-Gegenschlag passiert werden soll, ist das, glaube ich, immer eher eine Frage von ähm, erotischen Fantasien von Militärfans anstatt äh, von vernünftiger ähm, Sicherheitspolitik im Zumindest das ist das unsere Position wahrscheinlich. Ja, ja. Glaube, Vielleicht können wir ja mal ich, jemanden ja, glaube, einladen hier von der Bundeswehr. Ja, ich das glaube wäre tatsächlich,
1: würden wir Militärexperten wahrscheinlich auch sagen, ist, 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 dass es eine sehr naive Forderung ist, zu sagen, äh, wir als Deutschland sind die Einzigen, die das nicht einsetzen dürfen, ja, wenn alle anderen Länder ähm, schon längst damit arbeiten und ähm, wahnsinnig intelligente Systeme schon haben, die ihn die dabei unterstützen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig hier äh, nochmal zu betonen, dass unsere Forderung in dem Bereich auch einfach ist, dass, dass, ähm, dass wir eine rein passive Ausrichtung fordern.
0: Ja. Vielleicht
2: noch ganz kurz zurück nochmal äh, zu zur Investitionspolitik. Was glaube ich nochmal klar werden muss, ist, dass es einfach relativ wenig gute Köpfe gibt in dem Bereich. Also es ist, gibt schon lange künstliche Intelligenz, es gibt schon lange Leute, die sich damit beschäftigen und die haben jetzt seit fünf bis sieben Jahren vielleicht erstmals krassen Erfolg
0: aber es war vielleicht, Warum haben die so einen Erfolg? Das kann man vielleicht auch noch mal kurz sagen. Ja, weil die Daten da sind, genau. Weil die Daten da sind und natürlich, weil auch äh, die Prozessoren bzw. die parallel laufenden Prozesse, um eben diese neuronalen Netze abzubilden, zum ersten Mal äh, die Geräte dafür so da sind, dass es halt einigermaßen schnell läuft. In den 80er Jahren, 90er Jahren war das halt eben noch nicht so. Ja, also
2: seit jetzt können, können die endlich auf einmal machen, was sie schon immer gedacht haben, machen zu können. Ja. Und diese Köpfe den muss man attraktive Projekte bieten. Und die kosten einfach wahnsinnig viel Geld. Und solche Wissenschaftstanks, die Basistechnologien entwickeln, gibt es verdammt wenig in Europa. Und wenn, gehören sie verdammt oft amerikanischen Unternehmen. Also in London beispielsweise. Ist London bei Ausstrahlung noch Europa? Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich glaube, das dauert noch eine Weile. Ja. Ähm. Ja, ich glaube, der, die Sache ist ja auch die, dass Deutschland, was die Wissenschaft betrifft äh, oder die Forschung zu KI betrifft, ja gar nicht mal unbedingt so schlecht ist. Also es gibt ja schon in Deutschland schon auch gute, gute Forschungsbereiche zu KI. Ähm, es fehlt halt noch so ein bisschen die Umsetzung, das in, in, in äh, unternehmerische Tätigkeiten, wo wahrscheinlich, aber in den Großunternehmen, ich weiß nicht, müsste man auch mal gucken, inwiefern zum Beispiel bei einer BMW oder bei, bei Audi äh, das Thema KI ist. Also ich meine, klar, bei der Deutschen Post wird KI eingesetzt, bei der Deutschen Bahn wird KI eingesetzt, aber ähm, man, aber, man kriegt ich, das ja auch gar nicht so mir, mit. Was das ich mir so. von den
2: Unternehmen wünschen würde, ist, dass sie das gemeinsam vorantreiben. Also das fehlt in der Tat bei uns noch völlig. Also gerade wenn man sich die Daten anguckt, es herrscht ein unglaublicher Protektionismus über den eigenen Datenbestand und es fehlen eben so Kollabor kollaborative Formen, des Zusammenarbeits und Zusammenarbeitens und Zusammenlegens der Daten, auf der dann wiederum ein Wettbewerb der Ideen entstehen
0: kann. Das heißt, dass wir so ein bisschen Freiheit mal zusammenzufassen, wir haben sicherlich eine große Bedrohung der Freiheit durch Systeme, die in unsere Freiheit oder Privatsphäre eingreifen können oder sogar in unser Leben eingreifen können, wenn man Außenpolitik und irgendwelche Killer-Drohnen in Anführungsstrichen wieder sieht, was natürlich auch wieder äh, weitere Techniken ähm, voraussetzt. Aber wir haben natürlich auch viele Chancen, wenn wir ähm, KI vernünftig einsetzen. Kann ich das so zusammenfassen? Absolut. Ich meine, die größte Chance ist doch, dass wir uns von ganz vielen
2: Aufgaben befreien können. Also, und eben wieder kreativer und, und freier unser Arbeitsleben begehen können, wenn wir das jetzt richtig steuern. Ja. Das ist eine, eine Riesenvision. Also, Insgesamt, so wenn man die Fortschrittsgeschichte anguckt, ist es doch immer Ziel, weniger von dem zu machen, was man
0: ohnehin machen muss. um seine kreativen Fähigkeiten auszuüben, um nicht mehr 45 Stunden in der Woche zu arbeiten, sondern nur 30 oder 25 oder 20, weil nämlich KI bestimmte Tätigkeiten übernehmen kann.
2: Zum Beispiel, genau. Also ganz, ganz egal wie, schafft es erstmal ja, einen Raum für neue Möglichkeiten. Hm.
1: Ich finde, das ist ein äh, wahnsinnig guter Übergang zum zweiten Punkt. Jetzt ist okay. rumgedreht. Jetzt hast du umgedreht. Eigentlich würden wir jetzt im Paper würden wir jetzt eigentlich über Gerechtigkeit sprechen, aber...
0: Wir können direkt zur Solidarität sprechen, du hast Das macht einen ganz guten, ganz guten ähm,
1: Da muss ich auch äh, kurzes äh, Lob an die Verfasser dieses Papiers abgeben. An
0: es dich gibt, selbst, oder wie? <lacht> Nein,
2: an alle. <lacht> Lena, weil es Lena gibt in diesem nicht.
1: Papier natürlich... Ähm,
2: Lena lobt sich wenn ein toller Titel, auch für einen Podcast. Uh, Lena lobt sich. Lena lobt
0: ich sich. Weiß, das kannst du so ein Daily-Podcast, wo du immer sagst, so, heute, heute <lacht> habe ich äh, einen Brief Podcast. auf der Arbeit geschrieben, der war so gut. <lacht> Oder heute habe ich zu Hause irgendwie Möhrengemüse gekocht. Und möhren Möhreneintopf, der war so toll. Das <lacht> wäre doch toll. Oder so eine Insta-Story. hat ihr äh, nee, auch, Channel, hat hat halt auch so viele Insta-Freunde, die irgendwie äh, die jeden Tag einfach nur in, die, in das Ding reinlabern und erzählen, was sie den ganzen Tag machen? Nein. Nee. Okay. Ich, ich habe so Leute, die, die erzählen, oh, heute habe ich irgendwie das gekocht, habe ich das gemacht. Ich denke, wir interessieren das eigentlich?
1: Aber Henning, du weißt, dass du dir das nicht angucken musst.
0: Nee, aber es ist ja so ein bisschen, man, warum ja. gucken sich Leute RTL 2 an? Auch nicht, weil sie es müssen, sondern weil es ja auch irgendeine gewissen... Ähm,
1: Sozialer Vergleich nach unten in der Regel.
0: Na, nach ja. unten hast du gesagt. Aber, ja, gut, ähm, ich,
1: ich weiß ja, ich kann mir vorstellen, welche RTL 2-Shows du gerade meinst. So. Ja, habe
0: ich gestern gesehen, habe ich auch zum ersten Mal Naked Attraction gesehen, fand ich, ich dachte, sehr du musst interessant. Das
1: arbeiten. Eben noch gesagt, wie viel du ja schaffst.
0: Ja, aber abends, das kam, läuft um 23
2: Uhr. Na gut, okay. Vielleicht dann alle Freunde von Henning, er wird sich tierisch freuen, wenn er mal wieder auf Gin vorbeikommt. <lacht> <lacht>
1: abends um 23 Uhr, um mit ihm RTL zwei zu gucken. Ah, ja. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, was ich bei diesem Papier toll finde. Also wir haben hier ganz klar konkrete Forderungen drin etc. Aber wir haben beim Schreiben auch gemerkt, dass es unglaublich viele Themenbereiche gibt, die wir nicht in so einem Papier abdecken können. Also vor allem nicht abschließend. Also, wir gemerkt haben, dass ein Gedanken, die uns gekommen sind beim Schreiben, die wir so angestoßen haben, wo wir gemerkt haben, eigentlich, und Jan hat es jetzt gerade gesagt, eigentlich, wenn, wenn wir es schaffen, künstliche Intelligenz so auszulegen, dass sie uns alles ja, Unangenehme abnimmt. Ja? Also, alles, womit wir sehr viel unnötige Zeit eigentlich auch verbringen, vielleicht. ja Jobs, auf die keiner Lust hat, beispielsweise. Monotone Aufgaben. Dann kommen wir an Fragestellungen in der Gesellschaft, wo wir eigentlich jetzt die Möglichkeit haben, uns in bestimmten Bereichen ganz neu auszulegen, also unsere Gesellschaft ganz neu zu gestalten. Und das können wir mit dem Papier gar nicht abschließend hier irgendwie erörtern, aber da gibt es ganz tolle Kästen, die wir hier eingefügt haben, wo wir eigentlich so ein bisschen auch inspirieren wollen und sagen, das sind so Fragestellungen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen können.
0: Ich glaube, wenn man das Solidarprinzip verteidigen will, hat man zum Beispiel als einfaches Beispiel, wenn man die Krankenkassen äh, sich dich anschaut und das Gesundheitssystem anschaut, ja, schon die Frage, ähm, wir haben uns darauf irgendwann in den 70er Jahren oder wann auch immer darauf geeinigt, dass man, ähm, dass es, dass die Risiken, äh, gesellschaftlich betrachtet werden, also eben nicht individuell betrachtet werden. Wenn jemand krank ist, federt das die Gesellschaft ab. Und wenn man, glaube ich, dann dazu hinführen würde, wo KI natürlich die Möglichkeiten bietet, das immer mehr zu individualisieren und auch Risiken immer mehr zu individualisieren, zu sagen, okay, weil du diese, diese Voraussetzungen hast, die wir berechnen können oder die wir predicten, also vorhersagen können, ähm, deswegen geben wir dir jetzt quasi gar keinen Zugang mehr in das Solidar-System, sondern machen Individualtarife äh, oder individuelle Risikoabdeckung. Und das ist das, was wir sagen hier in unser Papier: nee, das geht nicht. Also ähm, das Solidarprinzip ist nicht verhandelbar, auch nicht, wenn KI da ist. Ähm, und ähm, wir wollen das bis zum, wie sagt man, militärisch bis zum, bis auf den letzten. Wie sagt man? Mann. man ist ja am letzten Mann äh, verteidigen. Bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende. Aber das muss stehen, oder? Das, das ist, glaube ich, das, wo es wo, kein Aber geben darf, oder? Ja, natürlich. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt quasi überlegt, ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass so eine ki über Daten befüttert werden. Jetzt ist es ja so, dass wir äh, natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt eine, eine Künstliche Intelligenz äh, zu irgendeinem bestimmten, bestimmten Fall äh, oder für einen bestimmten Anwendungszweck erstellen, dann stehe ich ja erstmal mit, mit gar keinen Daten da, sondern ich stehe erstmal nur mit meinen Daten an, die ich jetzt vielleicht zu Hause habe. Und ähm, je nachdem, was ich machen will, kann das ziemlich wenig sein. Ähm, wir wollten eigentlich darüber sprechen, äh, wie kann Solidarität äh, dafür aussehen, dass ich, wenn ich jetzt ein Startup gründe, Uh, irgendwelche Daten zur Verfügung habe oder bekomme. Wo kriege ich die her?
2: Genau, deswegen hat mir, hat mir gerade gesagt, ähm, wir fordern, dass der Staat Daten bereitstellt und wir fordern, dass Unternehmen die Daten bereitstellen. Natürlich alles äh, was hat nicht jetzt, personenbeziehbar.
1: Was hat denn jetzt der Staat davon, wenn er die ganzen Daten bereitstellt?
2: Eine geile Wirtschaft. Also, An der er äh, nichts
1: verdient. So gibt es Das wäre mir ähm, relativ neu, dass der
2: Staat an der Wirtschaft nichts verdient.
1: Okay, dann verdient er ein bisschen mit, aber dann gibt es plötzlich Unternehmen, die davon profitieren, dass der Staat meine persönlichen Daten für sie zur Verfügung stellt.
2: Nee, genau, deswegen sagte ich ja gerade, also keine personenbeziehbaren, personenbezogenen Daten. Okay, jetzt... Äh, immer depersonalisiert, synthetisiert.
1: Also beispielsweise Straßennetz oder ähm, Wasserverbrauch in irgendeiner Stadt.
0: Genau. Mhm. Okay, jetzt, äh, also ich... Jetzt mal unter uns, wir sehen das ja gleich, aber jetzt äh, sage ich mal zu dir, jetzt geh mal in eine schöne Kleinstadt und sag mal äh, den dortigen Rathausmitarbeitern, sie sollen jetzt hier Open Data machen, ähm, aber da müssen sie durch, oder? Da müssen sie durch, da bra brauchen sie Leute und da müssen sie <lacht> durch. <lacht> also ich
2: meine, das ist doch in der, das durchzieht doch die ganze Digitalisierung. Wir, wir müssen gucken, dass es das vorangeht und dass es gemacht wird. Und je länger wir damit warten, desto mehr Probleme haben wir hinten raus. Ja. Wir ich,
1: ich wollte eigentlich gerade eher so ein bisschen auf den anderen Punkt, als ich so gefragt habe, ne, warum, warum sollen Daten jetzt irgend, warum sollen jetzt der Staat die Daten ähm, zur Verfügung stellen? Wir fordern das ja auch genau in die andere Richtung.
0: Genau, in beide Richtungen, ja. Genau. Also
1: wir sagen nicht nur, der Staat muss Daten zur Verfügung stellen, sondern eben auch größere Unternehmen, die Daten erfassen und verarbeiten, müssen diese der allgemeiner zur Verfügung stellen. Ähm, ja, Gerade wenn es um die öffentliche Daseinsvorsorge geht. Weil das natürlich ein Aspekt ist, wo, wo man über den, den Punkt Solidarität jetzt wieder sagen kann, da tut man eben wirklich was, was der Gesellschaft gut tut. Also da führt man etwas zurück.
0: Genau, also ähm, jetzt könnte man ja überlegen, wie, wie sieht das praktisch aus? Ähm, äh, also zum Beispiel Google äh, stellt ja schon auch viele Daten zur Verfügung. Ähm, das ist natürlich auch mal die große Frage, ähm, was sollen sie für Daten zur Verfügung stellen, weil wir wissen ja gar nicht, was sie haben. Das ist natürlich eine große Debatte. Also diese Forderung, dass sie das machen sollen, die muss man natürlich noch, das können wir ja natürlich auch in diesem Papier nicht leisten, aber alleine darüber kann man ja ein hundertseitiges Papier schreiben, wie das überhaupt konkret aussehen soll. Aber was ist denn eigentlich der Vorteil, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, Unternehmen, die eine bestimmte Größe haben, müssen diese Daten auch, oder müssen einen Teil ihrer Daten zur Verfügung stellen, wie kann das ablaufen? Also kann man dann irgendwie einen, einen Brief schreiben und die schicken einem eine CD zu mit irgendwie ein paar Daten oder wie, wie oder vielleicht irgendwie noch, wenn man, weiß ich nicht, beim eher deutschen äh, mittelständischen Unternehmen, die schicken vielleicht noch floppy Disks oder also was, wie kann, man, wie kann ich mir das konkret vorstellen?
2: Nee, da, da sind wir uns im Papier sehr sicher, dass die Daten gefaxt werden müssen. Okay, gefaxt werden. Ja. Also ordentlich gedruckt auf A4-Seiten und dann gefaxt, aufs Fax gelegt, zack, ab.
0: ja. Okay,
2: Keine ähm, halben Sachen. Ähm, nee, natürlich muss es da Online-Plattformen geben und wir müssen auch irgendwelche Standards dafür entwickeln, die es derzeit doch nicht gibt. Also das hatte ich vorher, vorher auch schon mal mit den kollaborativen Datenplattformen angesprochen. Es muss einen Standard für, für Daten geben und es muss auch irgendwie ins Bewusstsein der Unternehmen gebracht werden, dass es wichtig und gut ist, die Daten zu teilen. Also das genau darauf, also der Mehrwert des Startups, die Kultur gibt es in Deutschland noch nicht, sondern man denkt immer, wir, wir machen lieber für 10 Millionen unser eigenes KI-Lab auf, da stellen wir dann funky Sofas rein und machen ein mega Kulturprojekt draus. Aber vielleicht kann man doch eine Ecke besser profitieren, wenn man... Ausprobieren lässt.
1: Ich glaube vor allem, wir können auch nochmal eine Ecke besser profitieren, wenn wir das alles auf einem europäischen Level direkt machen. Also wir fordern ja hier, hier Datenpools und wir sagen aber auch ganz klar, wir wollen einheitliche europäische Standards, um so eine Interoperabilität von vornherein zu gewährleisten. Also es bringt uns ganz wenig, wenn das jedes Land für sich macht, weil ähm, wenn wir uns jetzt wieder mit China oder den USA vergleichen, haben wir natürlich eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwas durchsetzt, wenn wir das von vornherein auf europäischem Level machen. Ähm, fordern.
0: Genau. Ähm, es wäre ja eigentlich auch eine spannende Sache. Wir haben ja nächstes Jahr Europawahl, äh, wenn man damit auch mal so einen europäischen Kontext das auch betrachtet und auch da mal fordern würde und sagen würde, okay, wir wollen äh, irgendwie, dass das Unternehmen verpflichtet werden, weil ich glaube auch die Frage ist, wenn man sagt, wir wollen das verpflichtend machen, aber da bin ich jetzt auch, und das könnt ihr auch hier irgendwie kommentieren, wenn ihr da Expertin oder Experten seid, äh, muss das, glaube ich, sogar auf europäischer Ebene laufen, wegen äh, Binnenmarkt und Harmonisierung der Wirtschaftsanforderungen äh, oder so. Das ist ja ja. ein gefährliches Halbwissen hier als äh, Wirtschaftsjurist, der ich nicht bin. <lacht> ähm, ja, aber ähm, gut, das heißt, wir haben jetzt, äh, wir sind ja auf die Solidarität gekommen, eigentlich über das Thema Arbeit und die Frage ja auch, äh, wie man äh, die, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich ja massiv, in einer neuen ähm, Lebensrealität stellen müssen. Das ist ja, glaube ich, die große Angst, äh, die da ist. Und wir haben jetzt hier so einen Begriff stehen in dem Papier, der im politischen Bereich sehr häufig genannt wird, aber eigentlich auch eher immer so ein, so ein bisschen Angst hervorruft. Das ist nämlich der Begriff des lebenslangen Lernen, der, der kommen wird, weil sich die äh, Arbeitsplätze, manche sagen, die werden wegfallen, andere sagen, sie werden sich verändern. Ich würde auch eher sagen, es wird weiterhin Jobs geben. Die werden einfach nur anders sein. Das heißt aber auch, dass wir alle Leute dazu qualifizieren müssen. Jetzt ist ja die Frage, wenn Leute lebenslanges Lernen eher als Bedrohung empfinden, weil sie vielleicht auch aus ihrer vorigen Lebenserfahrung das immer eher gesehen haben, sie müssten jetzt noch mal am Wochenende noch zum Seminar, um irgendwas weiter zu lernen. Ist doch, glaube ich, schon die große Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ähm, eben dieser Fortschritt, der ähm, durch die KI kommt, nicht nur ein Fortschritt wird für wenige und auch eine, ein Profit für wenige, sondern für alle. Also die auch alle, die sich weiterbilden, auch einen Vorteil davon haben, oder? Ja, und ich
2: glaube, das genau müssen wir installi installieren auf allen Ebenen, dass das lebenslange Lernen zur Kultur wird und nicht zum Drohbegriff. Also, dass ich immer in meinem Job incentiviert bin, was zu lernen und das ein Leben lang. Das ist lustigerweise auch, auch vor Industrialisierung glaube ich selbstverständlicher gewesen, dass man irgendwie sich ein Leben lang, wenn, wenn man Apfelbäume hatte, äh, probiert hatte, diesen Apfelbaum zu perfektionieren und immer besser daran zu sein. Und das ist eigentlich ein relativ neues Phänomen, glaube ich, dass, dass mhm. man so einen 9-to-5-Job hat, den man einmal lernt und dann möglichst akkurat ein Leben lang ausführt. Ja.
0: Ich glaube, diese die, die die Frage, was der KI als Chance bieten kann, wenn jeder und jede weiß, wie sie oder er die KI zu eigenem Vorteil nutzen kann und wenn es nur für banale Sachen im Haushalt oder banale Sachen im Leben sind, ist, das so als selbstverständlich zu begreifen, wie wir einen Hammer begreifen oder wie wir äh, andere Werkzeuge begreifen, dann ist, glaube ich, auch eine viel größere Akzeptanz da, das im, im, im Arbeitskontext zu verstehen oder auch die Angst abzubauen bezüglich einer KI. Wenn Das, äh, das ist ja, glaube ich, das, was wir als solidarisches Verständnis einer KI auch mit transportieren können.
1: Ja, ich glaube, das gibt es ja auch schon häufig. Also ich glaube, viele Menschen, deswegen ganz zu Beginn habe ich auch gesagt, wenn man die Menschen, glaube ich, auf der Straße fragt, ähm, macht es dir jetzt Angst? Fühlst du dich in deiner Freiheit eingeschränkt, dass du ein Smartphone benutzt? Ich glaube, ganz viele Leute, ohne sich zu sehr darüber bewusst zu sein, ähm, nutzen KI schon ganz alltäglich. Ja? die gucken bei Google den schnellsten Weg für irgendwas nach oder ähm, die machen Google-Bildersuche. Ähm, jetzt sind es natürlich nur Smartphone-Beispiele, die mir ein, einfallen, aber auch ähm, natürlich haben wir das auch in irgendwelchen, ja, im, im Auto oder sowas. Ähm, und ich glaube, häufig ist es den Leuten einfach noch gar nicht so bewusst. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, was man viel mehr kommunizieren müsste, auch so diese positiven Beispiele, dass sich ähm, Menschen einfach so ein bisschen bewusster werden, was ist eigentlich diese künstliche Intelligenz und ähm, sich klar werden müssen oder ja einfach darüber aufgeklärt werden, dass es gar nicht dieses dieses ähm, Einschränkende ist oder ihnen irgendwas wegnimmt, ja weil ich glaube, es ist ja ganz häufig auch so negativ konnotiert, es nimmt mir was weg. Es macht was, was ich kann. Den Arbeitsplatz. Ich
2: werde die also Ich glaube, ich glaub, ich aber schon, schon also so ein gewisses Problem kann man nicht ganz wegdiskutieren. Das ist ja kein KI-Problem, sondern ein Digitalisierungsproblem. Und natürlich wird es in einer Generation Arbeitnehmerbrüche geben, also äh, Brüche in der Arbeitnehmerbiografie und Brüche, die hart für Einzelne sein können. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht wegdiskutieren. Deswegen muss man auch viel früher ansetzen und, und jetzt darauf achten, dass unsere Kinder früh schon lernen, dass die Unis gut äh, in den Bereichen arbeiten und eben die Weiterbildung ein Leben lang getrieben wird. Aber natürlich kann es passieren, dass jemand, der 35 Jahre einen Job gemacht hat,
0: ähm, nicht mehr damit klarkommt, was Neues zu lernen. Und da kommt natürlich, das haben wir jetzt in unserem Papier nicht drin, aber das ist natürlich dann auch noch eine Frage, der staatlichen, staatlichen Wohlfahrtssysteme oder der staatlichen Auffangsystem, wenn dann nochmal die Angst dazukommt, dass wenn du nämlich eben deinen Arbeitsplatz verlierst, du quasi nach zwölf Monaten völlig abrutscht in, in, und an deine Ersparnisse ran muss, potenziert das natürlich diese Angst auch nochmal. Ne?
1: Wir haben einen ganz tollen Kasten drin, Henning. Der Wir heißt, haben Kasten, ja. Wie kann der Sozialstaat in Zukunft finanziert werden, ja, genau, wo es auch eben um solche um solche Gedanken geht. Dank. Und Vielleicht noch vielleicht noch einen Punkt, weil wir diesen anderen Kassen ja auch zur Arbeit mittel- und langfristig haben. Also auch da ist ja auch so die Frage, wie, wie schafft man es überhaupt, ähm, ja so Sinnarbeit zu stiften, hast du eben schon mal ein bisschen gesagt. Aber wir leben natürlich auch in einer Gesellschaft, wo wir uns sehr stark über die Arbeit überhaupt definieren. Ähm, ich weiß, wir hatten äh, eine Frau in der Gruppe drin, die auch ganz stark gesagt hat, wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo, wo das immer so wichtig ist, dieser Begriff des Jobs ja, und der Begriff des, was mache ich eigentlich den ganzen Tag über? dass man das auch einfach irgendwie ganz neu lernt zu betrachten und sagt, wenn die KI die ganze Arbeit macht, ist doch vielleicht toll, wenn Leute in der Hängematte liegen können und das genießen. Ja, das
2: wollte ich vorher mit dem Apfelbaumbeispiel beispiel auch, auch schon sagen. Ich glaube, dieses Fortschrittsdenken ist eben das, was uns als Menschen auszeichnet gegenüber äh, allen anderen Arten. Dass, dass wir in uns den Impuls haben, wir wollen was machen, wir wollen was besser machen, wir wollen darüber nachdenken, wie wir es machen und das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Aber das Feld jetzt wieder zu bereiten, nachdem man irgendwie die letzten 70 Jahre die Leute in Spezialisierungen eingeschränkt hat, ist eben ein kultureller Wandel, den wir da vor uns haben. Mhm.
0: Gut, dass du nochmal diese äh, Tellerrand-Sache äh, mit dem Sozialstand der Zukunft gesagt hast. Weil das war wirklich, jetzt meine ich nochmal, Werbung für unseren Verein. Wir hatten da wirklich, ähm, ich glaube, wir hatten fünf oder sechs Treffen zu diesem Paper, äh, zusätzlich zu den ganzen Online-Sachen, die wir gemacht haben. Und wir haben ja, glaube ich, über eine Sache echt äh, zwei Stunden lang nur oder drei Stunden lang darüber gesprochen, über diese Frage und wir waren uns ja nicht so ganz einig, ob wir jetzt sagen, deswegen haben wir es ja ein bisschen offen gehalten, ist sowas wie, ja, die äh, groß zitierte, ähm, äh, wie heißt es jetzt nochmal, äh, Grundeinkommen, Bedingungslose das, das Bedingungslose Grundeinkommen, Grundeinkommen na klar. Äh, das Bedingungslose Grundeinkommen, die 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 große Lösung oder sind es andere Sachen, dass man überlegt, man muss völlig anders besteuern, eben weniger von der per Besteuerung von äh, menschlicher Arbeit, sondern mehr in zur Besteuerung von, ähm, von Unternehmen oder generell. Also das hatten wir sehr, sehr breit diskutiert. Ja, ja. Und, und
1: auch ab, absolut nicht abschließend. Absolut glaub, nicht abschließen, wir, haben, wir haben gemerkt und ich glaube, das ist auch so dieser Punkt des Papiers, dass es einfach jetzt die Zeit ist, solche Debatten auch anzustoßen ja. und ich glaube, das ist auch, da kann jeder und jeder sich auch irgendwie aufgerufen fühlen, mitzumachen, dass es jetzt so einen Moment gibt, wo man sagt, wir möchten diese Gesellschaft gestalten, wir möchten KI wirklich so mit einfließen lassen, dass sie uns hilft, dass sie unser Leben wirklich besser macht und nicht, dass wir ähm, ja, in, in zehn Jahren äh, die 55-Stunden-Woche gefühlt einführen oder sowas, sondern ähm, ja, da, da ist jeder dazu aufgerufen. Da gibt es tausend Meinungen dazu, selbst bei D64, was super war, ja. aber ähm, das ist eine riesige Debatte. Und ja. die sollten wir alle führen. Ja. Trifft uns alle.
0: Ja. ja, apropos Debatte, die man führen muss. Eine Debatte, die wir noch nicht geführt haben, ist über den dritten Grundwert, den wir als zweites gesetzt haben, nämlich die Gerechtigkeit in unserem Papier. Und ich glaube, während die Solidarität ein bisschen schwieriger zu fassen war, ist, glaube ich, Gerechtigkeit ein bisschen einfacher zu fassen, wenn wir hier über künstliche Intelligenz reden. Und wir haben, ich, ich lese mal kurz vor, was wir als einleitenden Absatz in dem Papier stehen haben. Die gleiche unantastbare Würde des Menschen muss ohne Einschränkungen auch von künstlicher Intelligenz respektiert werden. Die Auswahl von Trainingsdaten, welche die Erfahrung von KI-Systemen darstellt, muss gerecht erfolgen und darf nicht diskriminieren. Es darf keine Benachteiligung oder Privilegierung von Menschen aufgrund der Hautfarbe, des Geschlechts, der Religion oder der sexuellen Orientierung geben. Das muss eine gerechte KI garantieren. So, Wie kann sie denn sowas überhaupt garantieren? Jan. Das
2: hängt stark von dem Datensatz ab, der sie trainiert natürlich momentan. Und ähm, es gibt auch andere, andere Mechanismen, wie man sowas hofft, sicherstellen zu können. Ähm, die Frage ist ja, ist ja immer bei, bei so Gleichheitsgrundsätzen, Gerechtigkeitsgrundsätzen, ähm, braucht man natürlich auch eine Vergleichsgruppe. Also eine Frage ist natürlich, für wen ist sie gerecht? die andere wäre dann, wie wird sie gerecht gemacht.
0: Das heißt, was kann man sich denn da jetzt konkret vorstellen? Also wir haben, vielleicht kannst du das mal irgendwie ein Beispiel hinterlegen, wenn wir sagen, es darf nicht aufgrund der Hautfarbe oder des Geschlechts oder so eine Diskriminierung entstehen. Was kannst du das irgendwie am Beispiel festmachen?
2: Ja, ein, ein Beispiel war, äh, auch ein reales Beispiel aus Amerika, ähm, da wurde, wurden... Ähm, Software eingesetzt, um gewisse Arten von Verbrechern zu identifizieren. In der Vergangenheit gab es mehr schwarze als weiße Verbrecher, deswegen kam die KI generell zu dem Urteil, dass ein dunkelhäutiger Mensch eher ein Verbrecher ist als ein hellhäutiger Mensch. Das ist massiv diskriminierend. Ist der Datenlage geschuldet und ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, genau die Form der Diskriminierung, gegen die wir auf allen Ebenen auch bei Menschen kämpfen.
1: Also vielleicht muss man da, um das Beispiel richtig zu verstehen, was eben gesagt, es gibt mehr Schwarze als weiße Verbrecher. Es gibt mehr Inhaftierte, ne? Oder äh, mehr, bei denen es verfolgt wurde, ja, weil gerade genau. dadurch erst wird es ja also sozusagen in, de, in deinem Beispiel ja, in, der, in, der die in der
2: Statistik gab es mehr Schwarze als Weiße. Genau in der, in der
1: aufgenommenen Statistik, also in, der, in dem Datengrund, in dem Datensatz, der selbst an sich schon diskriminierend war, und durch künstliche Intelligenz wurde diese Diskriminierung dann noch verstärkt.
0: Genau. Wir haben es ja in dem Papier auch so ein bisschen als eins der Bias-Probleme also, äh, aufgeführt. Bias, also das englische Wort für Verzerrung ähm, oder eine Voreingenommenheit, eine Tendenz. Ähm, und das ist ja dann quasi eine Art der Daten, also Datendiskriminierung, Diskriminierung, die darüber stattfindet, dass ich einen Algorithmus oder ein KI-System mit Daten füttere, die schon eine Verzerrung in sich haben, die sich dann potenziert über genau. das System. Ja. genau.
1: Ja, ich glaube, die spannende Frage ist an der Stelle, wie schafft man das denn zu verhindern? Also wie schafft man es, Datensätze zu generieren, bei denen man unterschiedlichste ähm, Merkmale ganz ausbalanciert darstellt?
2: Ich, also genau das kann man einerseits tun, andererseits, also ich glaube, man muss viel darüber nachdenken, was für Datensätze man braucht und welche Qualität die Daten haben und daneben darüber nachdenken, für welchen Einsatzzweck sie geeignet sind. Also käme es auf die Hautfarbe an in irgendeiner Weise, also wäre das ein Kriterium, das eine KI leitet und ich habe eben nur Daten von dunkelhäutigen und äh, hellhäutigen Menschen, aber nicht von grünen Menschen, sollte es solche geben, ähm, dann darf ich die KI vielleicht nicht auf grüne Menschen anwenden, weil sie da
0: einfach keine Erfahrungswerte hat. Aber es gibt ja nicht nur äh, diese Datendiskriminierung, sondern es gibt ja auch, ähm, das übersieht man so ein bisschen schnell und das ist, glaube ich, ja sowieso ähm, stark gegeben, nämlich wir haben es äh, Teamdiskriminierung genannt, nämlich ähm, denn wenn eigentlich ein, äh, ein KI-System erstellt wird oder entwickelt wird von Entwicklerinnen und Entwicklern oder vor allem Entwicklern, wie es äh, leider in der Realität auch ist. Das sind ja hauptsächlich Männer, die ja wahrscheinlich von ihrer Grundstruktur vielleicht an manche Dinge gar nicht denken, gar nicht unbedingt böswillig, äh, die ähm, bei einer Entwicklung eines Systems äh, schon ein, ein, ein Bias, also eine Tendenz oder eine Verzerrung reinbringen. Ähm, da, was hilft da? Da hilft eigentlich nur, dass man sagt, man, man sorgt dafür, dass so Entwicklerteams und äh, Erstellerteams äh, divers sind, oder? In allen Bereichen. Ja, also wir, wir haben eben gesagt, man
2: muss, was kann man gut prüfen? Die Diversität von Teams wird man sicherlich nicht gut prüfen können. Also dazu müsste man jede Rollenverteilung in jedem Team genau kennen. Also die kann man sich, glaube ich, wünschen.
1: Ist aber auch, ehrlich gesagt, häufig schwer durchzusetzen. Also wenn es nun mal aktuell mehr männliche Entwickler gibt, kannst du ja kaum sagen, ähm, da müssen jetzt irgendwie Frauen rein. Also natürlich kann man das fördern und kann sagen, ähm, für spezielle Produkte oder für spezielle Algorithmen wünscht man sich das, aber ist leider auch momentan sehr ja, realistisch.
0: Ja, ja, die Frage ist ja, ich glaube, da kann man auf die Bildung zurückgehen. Ne? Also die Frage, wie ähm, sorge ich dafür, dass wir auch mehr Entwicklerinnen haben? Ähm,
1: absolut, absolut. Aber ich rede ja jetzt vom aktuellen ja. Ja, ja. 2018.
0: Ja, ja vor, vor allem
2: innerhalb der Teams spielen ja sicherlich auch noch andere Fragen der Rolle wie Absolut. Gesinnung, äh, Alter. Alter, vielleicht Herkunft. Religion, ja. Herkunft, biografische Fragen. Also da wird man sicher nicht zu dem, zu dem perfekten Schlüssel kommen, wie wir in, uns jetzt
0: ausmalen könnten. Aber wenn wir jetzt erstmal auf die Daten zurückgehen, also die Frage, wir hatten ja ganz am Anfang mal den Satz, es ist nicht, äh, es ist nicht entscheidend, wer eine Entscheidung fällt, sondern wie diese gefällt wird kann man eigentlich da sagen, wir brauchen vor allem Transparenz bei den Daten, wie ein System trainiert wurde. Genau, also, über die Datenstrukturen. Über also, Datenstrukturen. Also kann ich erkennen, dass da so ein Bias vorliegt. Genau, also man kann ja grundsätzlich
2: ähm, offenlegen, was für Datenarten habe ich verwendet, ähm, welche groben Häufigkeiten von welcher Datenart eventuell. Das wird sicher nicht super präzise nötig sein, aber zumindest grob Und daneben kann ich natürlich den Output prüfen. Also die, was mit Accuracy, also die Genauigkeit des Algorithmus, kann ich ja für verschiedene Diskriminierungsverdachtsfälle abklopfen. Mhm. Und das jedenfalls dann, wenn sich jemand von Diskriminierung betroffen fühlt. Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist ja eben nicht nur, also wir haben ja hier in unserem Papier drinstehen, wir wollen die Einführung, das wird natürlich auch wieder ganz viele Leute ähm, ärgern und da kann man sehr lange darüber wurde diskutieren. Wurde auch breit diskutiert. Wurde auch breit diskutiert. Ja,
1: Gab es auch unterschiedliche Meinungen zu?
0: Ja, wir wollen zu. die Einführung des grundlegend überarbeiteten Pflichtfachs Informatik in der Sekundarstufe 1, langfristig sogar ab Klasse 1.
1: Vielleicht äh, betonst du nochmal grundlegend überarbeitet, weil es eben nicht nur darum geht, dass jetzt ähm, Kinder programmieren und Coden lernen, sondern es wirklich ähm, darum geht, ja, die Technologie zu verstehen. Und es ähm, auch nicht nur darum geht, das in einem Fach zu haben, sondern es wirklich in allen möglichen Fächern mit einfließen zu lassen. Und ähm, ich glaube, mir, ich finde vor allem den, den zweiten Teil dieser Forderung auch ganz wichtig, dass wir sagen, ebenso fordern wir die Stärkung von kollaborativem Lernen und Kreativität sowie eine angemessene personelle und technische Ausstattung von Schulen. Also wir können natürlich uns ganz viel wünschen, aber wenn Lehrer das nicht umsetzen können, haben wir ein ganz anderes Problem, weil auch die für die gilt ja lebenslanges Lernen. Also wenn wir uns die Lehrer von heute anschauen, wie sollen die Kinder ähm, oder Lehrer, die heute vielleicht gerade auch erst in den Beruf starten, wie sollen die überhaupt ähm, KI jetzt grundlegend weitervermitteln können, wenn selbst sie von, in ihrem Studium und in ihrer Ausbildung noch nichts damit zu tun hatten. Also ich glaube, da geht es auch ganz, ganz stark darum, die mitzunehmen und dafür zu sorgen, dass sie überhaupt die technische Ausstattung haben. Und auch dieses kollaborative Lernen und die Kreativität ich glaube, das gilt auch, das schreiben wir auch hier, es geht ganz stark darum, das zu fördern. Eben wenn wir sagen, wir müssen junge Menschen heute auf eine Zukunft vorbereiten, die vielleicht ungewisser ist als je. Ja, ohne das jetzt ganz negativ zu meinen, aber ich glaube, ich weiß jetzt den Prozentzahlen nicht, aber wenn wir gucken, ganz viele Berufe, die es in 20 Jahren geben wird, die können wir heute noch nicht mal benennen. Also wir wissen im Prinzip noch nicht, wofür wir ausbilden, aber müssen Menschen so breit aufstellen, dass wir sagen, können sowohl mit Technologie umgehen, als auch mit neuer Technologie und sie können auch emotional und ähm, kreativ
2: damit umgehen. Also was, was wir doch eigentlich wollen, ist, dass die Schule aufs Leben vorbereitet. Und äh, da ist das Leben mit dem Computer oder dem Smartphone oder sonst was, also das Leben in der digitalen Welt, nun mal in den letzten zehn Jahren 20 Jahren zum absoluten Bestandteil eines fast jeden Lebens geworden. Und das muss ich von Kind auf widerspiegeln. Also ich muss, muss lernen, was passiert da eigentlich? Eigentlich muss es so einen geschichtlichen Teil geben. Also wie, wie entsteht überhaupt ein Computerprogramm? Ich muss die, die ethischen Grenzen kennenlernen. Ich muss was über Daten wissen. Ich muss vielleicht auch ein bisschen lernen, wie, wie, ich, wie ich eine Suchmaschine am besten verwende und zu den Ergebnissen komme, die ich möchte. Ich muss vielleicht in Erdkunde auch, auch lernen, wie die Daten, die mir da erzählt werden, umgerechnet werden können und schön veranschaulicht werden. Also wie diese Prozesse funktionieren, die eben neu sind, muss ich irgendwie in der Schule lernen und ich muss sie auch darüber hinaus mehr lernen in, in Bildungswegen, die auf den Beruf vorbereiten. Und ich glaube, der Rest, sozusagen diese Weiterbildungsmaßnahmen, die brauchen wir, weil wir eben eine Umbruchphase haben, weil es eben vor 20 Jahren einfach noch kein Thema war. Also da, da war der Rechner Schreibmittel oder Druckmittel oder vielleicht für irgendwelche CAD-Programme oder oder erste Cold War-Programme oder ähnliches irgendwie relevant, aber für
0: die breite Masse eben noch nicht. Mhm. Ja, Naja, und das ist halt wirklich tatsächlich eine Gerechtigkeitsfrage in dem Sinne auch, dass ich mir gleiche Fähigkeiten aneignen kann oder dass alle auf einem gewissen Level sind. Natürlich soll nicht jeder Programmierer oder Programmiererin werden, aber ich habe es eben schon mal gesagt, wenn ich äh, die KI als Werkzeug verstehen kann die äh, oder auch nutzen kann oder Digitalisierung generell nutzen kann, dann habe ich einen Vorteil. Und dieser Vorteil ist, äh, ähm, oder ich habe, von mir ist andersrum negativ rum, ich habe einen Nachteil, wenn ich es nicht kann. Oder ja. auch nicht verstehen. Vor
1: allem genau, und wenn du es nicht verstehst, und ich glaube, da sind wir bei diesem Thema gesellschaftliche Akzeptanz, dann möchtest du es im Zweifel auch nicht. Dann hast du Angst davor, dann kannst du dich emotional da gar nicht gegen wehren, sozusagen, weil dir rationales Verständnis im Zweifel dafür auch fehlt. Ähm, wenn dir irgendjemand sagt, ja, das kann da und dafür eingesetzt werden und du kannst gar nicht rational, oder dir fehlen einfach die Argumente, weil du keine andere, du hast kein anderes Wissen darüber. Und wenn wir eine, eine Akzeptanz ähm, schaffen wollen, wenn wir sagen wollen, wir wollen Menschen mitnehmen ähm, und wollen ja eine gesellschaftliche Akzeptanz für künstliche Intelligenz auch schaffen, ähm, dann geht es, glaube ich, auch ganz ganz klar über, ähm, über Bildung. und sagen ähm, Absolut. Ja. Also
2: genau das, was kann aus Daten entstehen, wird, glaube ich, das Neue. wie äh, Was frage ich eine Suchmaschine und wie bewerte ich die Quellen? Also damit kriegt man heute so ziemlich fast jede Frage irgendwie geklärt, also für sich befriedigend für den Alltag jedenfalls und genau das brauchen wir auch, auch für eine KI, also die Idee davon, wie kann sowas entstehen und was brauche ich dafür, dass es entsteht. Ich glaube, wir brauchen nicht, also es ist nicht notwendig, dass jeder eine KI programmieren kann, aber möglichst viele sollten Ideen entwickeln können.
0: Hm. Ja, jeder sollte Ideen entwickeln können. Das ist ja eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Ich gucke es mal so ein bisschen euch an, ob ihr da noch was ergänzen wollt. Ich würde jetzt nämlich mal eine ganz gute Überleitung haben, weil, was die Angst betrifft. Und zwar gibt es einen Artikel auf T3N, kann man aber auch woanders lesen, die darüber berichten. Spotify erstellt Playlists auf der Basis von DNA-Selbsttests. Ein, ein Dienst für DNA-Selbsttest äh, kooperiert mit Spotify. Aus dem genetischen Material erstellen beide dann eine Playlist. Das heißt, äh, wir geben unsere... Genetik mal ab, vielleicht oder vielleicht läuft das sogar noch ein bisschen äh, äh, aktueller, irgendwie morgens am, am Morgenurin kann irgendwie äh, ein System erkennen, äh, worauf man gerade Lust hat und macht dann anhand äh, der äh, chemischen Zusammensetzung des Urins oder der DNA generell vielleicht Empfehlungen, was du denn gerade für Musik hören willst. Das ist doch eine schöne neue Welt und eine Vorstellung, wofür man auch dann vielleicht KI einsetzen kann, oder?
1: <lacht> aber Moment, auf, der, auf, auf Basis meiner Genetik sagt Finger, es mir, welche ja, Musik ich hören möchte. Das heißt ja, pro Familie gäbe es einen Musikgeschmack, ja? Basierend also, auf dem
0: genetischen Einflüssen generiert der Dienst eine ganz persönliche Spotify-Playlist. Dies wiederum setzt sich im Grunde nur aus Länder-Playlists zusammen, in der Musiker unterschiedlicher Länder oder Regionen vereint sind. In der deutschland Playlist finden sich beispielsweise Tokio-Teller, das heißt... <lacht>
1: Okay, das finde ich jetzt aber...
0: Also ist doch nicht ich, so nee, ganz das ausgereift. Für, ne? Das
1: klingt für mich noch sehr, sehr weit weg von einer guten äh, individuellen ja. Playlist, ehrlich gesagt.
0: Aber also. eine richtig gute Playlist ist ja die Tech und Tonic-Playlist, die wir haben, äh, weil sich nämlich da jeder Gast und wir zwei, äh, vorher Katja, jetzt du, Lena und ich, äh, Songs wünschen können. Und äh, deswegen vielleicht kann man ja ein bisschen raushören, äh, was denn Jan äh, ohne seine DNA zu kennen sich für zwei Lieder wünscht. Und was es über seinen Charakter aussagt. Und seine DNA vielleicht. Ich bin gespannt. Ja. Ich
2: wünsche mir Paperplane von MIA und Bring the Ruckus von Wutin Clan
0: Okay, kannst du was, wieso? <lacht>
1: und kannst du das singen?
2: <lacht> Sowohl als auch. <lacht> ähm, wieso wünsche ich mir, also Wutin Clan begleitet mich äh, schon sehr lange, es ist quasi die Musik meiner Jugend und was ich noch heute liebe. Bring the Ruckus hat Kraft, eine Kraft, die ich auch der, der Entwicklung der künstlichen Intelligenz wünsche. Und MIA war zu der Zeit, als ich es für mich entdeckte, so ziemlich das diverseste, abgefahrenste Neue, was mir begegnet war, dass ich mich verliebt habe an musikalischer Komponente.
1: Jetzt finde ich es der Druck wahnsinnig hoch nach dieser äh, historischen und emotionalen Herleitung von Jan. Ich hätte mir einfach basierend auf dem richtig schlechten Wetter draußen äh, Sweater Weather von Neighborhood gewünscht. Hm. Es wird kalt, es wird ungemütlich.
0: Ich ähm, wünsche mir, läuft jetzt gerade äh, in den Kinos ähm, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung aktuell noch nicht und darauf freue ich mich eigentlich schon sehr, weil es meine allererste Lieblingsband war äh, und äh, eine Band, die mich immer noch, auch heute, obwohl der Hauptprotagonist ähm, schon 1991 verstorben ist, aber die ganze Band eigentlich mit großartigen Songschreibern und Musikanten, Musikanten, Musikern versehen äh, war. Da ist sie, die DNA. Äh, Nämlich äh, ähm, Queen. Und ähm, ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, was ich für einen Song nehme, aber ähm, weil es, wie gesagt, es gibt so viele. Es gibt ja irgendwie nicht nur einen Hammer-Song, es gibt so viele. Und deswegen nehme ich jetzt mal eher ähm, Song von, vom Anfang. Es war einer der ersten Metal-Songs eigentlich, was keiner weiß. Ähm, und zwar Stone Cold Crazy. Ähm, geschrieben, glaube ich, von Freddie Mercury. Aber äh, einer, ganz schnell, der schnellste Song wahrscheinlich von Queen. Ähm, und äh, in den Mitte der 70er-Jahren schon einer der ersten Metal-Songs. Ja, so. Jetzt war Nerdwissen. Sorry.
1: Angie ist auch so ein bisschen Radiomoderator verloren gegangen, Henning, oder?
0: Äh, Musik ist halt mein größtes Hobby neben diesem ganzen Digital-Quatsch. Okay. Wunderbar. Ähm, es war sehr, sehr schön, endlich mal wieder eine neue Folge aufgenommen zu haben. Es war sehr schön, dass du da warst, Lena. Ja, dass ich freue mich auch. Dass wir Danke. jetzt hier weitere Folgen aufnehmen. Äh, und es war sehr schön, dass du da warst, Jan. Ähm, ja, thanks for having me.
1: Es war auch sehr schön, dass wir dieses Papier hier vorstellen ja. konnten. Das, äh, dass wir über Mensch. uns
0: selbst geredet haben, drei Oder, Stunden lang Ja, aber
1: das, ich meine, ähm, da haben so viele Leute mitgewirkt und da ist so viel Zeit reingeflossen. Ich glaube, das war gut, dass wir dem mal so ein bisschen Platz geben ja. konnten. Hier auch.
0: Deswegen kann ich jetzt nochmal hier als kleinen Werbespruch äh, sagen, guckt euch mal D64 an, d-64.org. Wir machen echt eine Menge Sache. bei uns kann man, äh, Sachen, bei uns kann man relativ einfach Mitglied werden. Wir haben ein digitales Vereinsheim, wo jedes Mitglied äh, sich austauschen kann mit anderen, wo man einfach von sich aus sagen kann, hey, ich würde gerne das digitale Thema äh, bearbeiten ähm, und dann äh, finden sich meistens immer Leute, die das auch machen und dann macht man es einfach, so wie wir das jetzt, wie Jan am Anfang sagte, wir haben uns in, zusammengesetzt und gesagt, wir machen mal was zum Thema KI da ist jetzt das Papier raus entstanden mit noch vielen Leuten, die bei uns mitgewirkt haben ähm, und wir waren da nur ein kleiner Teil, wir drei ähm, ja und äh, bewertet uns bei iTunes bei Spotify gibt es das Tech und Tonic auch ähm, bei Facebook gibt es uns auch und wir freuen uns auf ganz bald bis bald We'll